0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。咱们今天要带您走进的历史人物是卓文君。愿得一人心，白首不相离。世间男男女女大多渴求遇到真爱，可是地球上这么多人，你知道遇到真爱的概率是多少吗？西汉才女卓文君。便遇到了，不过差点惨遭抛弃就是了。其中的故事充满了波折。司马相如和卓文君私奔是发生在汉武帝时代的爱情故事，很多人用此来歌颂爱情，鼓励年轻人勇敢的寻找心中所爱，追求自由。但是这个典故用错了。不要再用这个典故来歌颂爱情了，因为司马相如就是一个渣男，对卓文君骗财骗色，最后还三心二意，喜欢上了别的女人。但数千年来，人们都惊叹于这个女人的智慧，居然只用了三首诗就挽回了丈夫的心。也许历史想让我们记住的，不是他们的爱情，而是。文君的才华，卓文君与司马相如的故事，大家应该都不陌生。卓文君啊，本来是蜀郡临邛的冶铁巨商卓王孙之女，她美貌出众，才智过人，精通音律，贤淑温柔，知名当世。十六岁时，卓文君出嫁，几年以后，她的丈夫不幸病逝，她搬回了娘家。虽然卓文君成了寡妇，可仍然有许多人仰慕她，求亲之人络绎不绝，但都被她拒绝了。司马相如少年英才，他二十多岁的时候用钱给自己换了个官，做了汉景帝的五骑常侍。由于景帝对他的才能没有兴趣，所以一直不受重用。直到遇到梁孝王刘武，司马相如才像遇到了知己。此后，他因病退职，到梁国投奔孝王去了。就是在那个时候，他给梁孝王做了一篇著名的《子虚赋》。梁孝王疾病去世之后，司马相如就回了成都。相如的归来，对临邛县来说，就像是平静的湖面。突然被投入了一颗石子，荡起一圈圈的涟漪。当地的两个妇人卓王孙和承振，听说林琼县令和相如的关系不错，而相如又曾是梁孝王的宾客，是大人物，就合计办一场酒席，把人请来看看。相如被县令怂恿着参加了这场酒席，他的风姿倾倒众人。就连卓文君看了也忍不住多看了两眼。酒席上，相如也对美丽的卓文君一见钟情。当众人起哄让他弹奏一曲的时候，他就顺手弹了一首《凤求凰》。其他人不知道，但卓文君看见相如的眼神，就知道这极有可能是他在借曲子向自己表白。卓文君。自卑又欢喜，自卑的是她嫁过了人，还死了丈夫；而喜的是相如居然看上了他。酒席过后，相如派人以重金赏赐文君的侍者。文君见相如对她情深意重，便收拾包袱，当夜便与他私奔了。这个女子爱得如此热烈，爱得如此大胆，完全不顾世俗礼法。一心追求自己的心中所爱，在古代的时候啊，对私奔这种行为是十分不耻的。可是卓文君已经什么都不管不顾，也不怕了。《礼记内则》当中有“聘则为妻，奔则为妾”的说法，而白居易的《井底引银瓶》中也曾提到过一个聘则为妻，奔是妾的可怜女子。因为他这种大胆追求爱情的行为，而深深的为南方人家所轻视。但是卓文君是幸运的，也是聪明的，他能够为自己这种行为承担起所有的后果。这个时候，有人就想问了：为何要私奔？那是因为相如家境贫寒，而文君的父亲素来。看不起寒门书生。果然，当卓王孙得知文君与相如私奔的消息之后，他大发雷霆，竟公然宣称要与卓文君断绝父女关系。相如家贫，卓文君却丝毫没有嫌弃这种清苦的日子。他们婚后的生活虽然拮据了些，但是他们十分恩爱。文君为了让相如过得不这么辛苦。就与相如商量，向他的哥哥们借点钱做卖酒的生意。千金巨富之女，一生锦衣玉食，如今却过起了当垆卖酒的勾当。虽然是洗尽铅华，金钗不群，却自有一番高华气质。居绮罗丛不骄不矜，处市井地不卑不亢，这样的女人。怎能不让人为之迷醉？文君的父亲听说他夫妻二人的情况，觉得女儿不仅与人私奔，还抛头露面，混迹在劣等的小酒馆里卖酒为生，实在是丢了自己的颜面，气得是闭门不出。后来经过文君哥哥们的劝说，才逐渐的接受了这个事实。卓王孙终究是心软了。他封李文君和相如奴婢百人，银钱百万，这夫妻俩才过上富贵的生活。不过男人呐、啊，专情的少，滥情的多，尤其是在那样一个三妻四妾的时代，富贵之后广置歌儿舞伎，左拥右抱，实在是太过平常事。大才子司马相如也没能逃过这个烂俗的剧情。后来，相如的子虚父受到汉武帝的赏识，得到重用，被调去京城。京城那是多么繁华的地方，相如一去就乐不思蜀了。有了名，有了官，又有了钱，那颗曾经只为一人跳动的心脏就开始蠢蠢欲动，富贵一妻的念头压都压不住。司马相如开始了以红偎柳、日日笙歌的生活。很快的，他就被一个美貌的茂林女子所吸引，为他神魂颠倒，并且立志要纳他为妾，完全忘记了当年自己是抱着一颗怎样的心去追求的卓文君。在文君知道这件事儿之后，那是伤情伤心，自己不顾一切付出真心的爱情。到头来，却成了一场笑话。这个男人能够共患难，却不能同富贵。绿起情犹在，只是再也没有了当年那个痴情的人。司马相如在有了纳妾的心思之后，就写了一封信给文君：一二三四五六七八九十百千万。文君看过信之后，很是伤心。他说：“少了一个字儿，意。”相如对他独独没有回忆，这是要抛弃他了。而文君则回了司马相如一首诗，叫做《怨郎诗》。一别之后，二弟悬念，只说是三四月，又谁知五六年？七弦琴无心弹。八行书无可传，九曲连环从中折断，十里长亭望眼欲穿，百思想千系念，万般无奈把君怨，万语千言道不尽，百无聊赖十倚栏。重九登高看孤雁，八月中秋月圆人不圆。七月半，秉烛烧香问苍天；六月伏天，人人摇扇我心寒；五月石榴似火红，天遭阵阵冷雨浇花端；四月琵琶未黄，我欲对镜心意乱；急匆匆，三月桃花随水转；飘零零，二月风筝线儿断。郎呀郎，恨不得下一世你为女来，我为男。文君不愿放弃这段感情，又写了著名的《白头吟》诀别书寄给相如。那首《白头吟》是这样写的：“文君有两意，故来相决绝。”这个女子付出的时候足够热烈，而遭遇背叛的时候。也是足够洒脱。我终身所求的不过是愿得一人心，白头不相离。既然你给不了我，那么不如我们干脆分道扬镳。七七复七七，嫁娶不须提。我不会一哭二闹三上吊的去博取你的同情，这样实在是贬低了我自己。随诗附上的另一封诀别书。春华竞方，五色凌素；情尚在欲，而心生待故。井水有渊，汉宫有水；比物而兴，皆是之人喜。冒于营而不误，诸弦断，明镜缺。朝露晞，方时歇。白头吟，伤离别。努力加餐，勿念妾。井水汤汤，与君长。绝，不管这诗和这诀别书是不是真的出自卓文君之手，但是我想后人对这首诗那是十分的赞赏，没有一点乞求与卑微，只是告诉你，你若背叛我们的爱情，那么从此以后我们就放开手，你走你的阳关道，我过我的独木桥，不伤心吗？肯定是肝肠寸断的。但是我也有我的尊严，我容不下我的爱情里掺杂上背叛。据说啊，司马相如看到这封信，深深的被妻子的才华横溢所打动，也想起了昔日的夫妻之情，追悔莫及，于是打消了纳妾的念头，从此与卓文君重归于好，终老林泉。好歹。这终于算是一个圆满的结局。卓文君成功的捍卫了自己的婚姻，在与司马相如的爱情里，卓文君从一见钟情、夜奔情郎的敢爱，到当垆卖酒、夫唱妇随的敢做，再到后来的遭遇背叛,叛而决绝分手的感恨，实在是无一处不令人肃然起敬，而号称。当时大才子的司马相如实在是配不上这样杰出的家人。好了，朋友们，本期的故事就要结束了，感谢您的收听。下期我们将和您一起走进萧望之的故事。萧望之冤死的几个玄机，招事者心汉已经不可避免的滑向了深渊。下期我们将带您一起详解。我是白雪。下期再见。